0: Decía que mencionábamos, mencionaba Gustavo esa entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Y justamente en esa entrada el Señor iba, ni más ni menos, ni menos, a hacer esto que cantábamos, a vencer a Cristo en la cruz. Porque sabemos que después de esa entrada, después vienen los sucesos que todos conocemos, después... Él es crucificado y es muerto y es sepultado. Pero también sabemos que el tercer día resucitó. Entonces, en esa, en esa entrada triunfal que, con la que comenzábamos la, la reunión, tiene mucho que ver con esto. Y, y también, esto no tiene nada que ver con la, con la prédica, pero me estaba acordando que Gustavo muy bien mencionaba que, que el Señor entraba en su su burrito entraba en su, y le tiraban las palmas y todo eso, y le decían, sana, que quiere decir, sálvanos. Pero en realidad eso tenía otro contexto, porque eso se hacía todos los años. El sumo sacerdote iba hasta la ciudad de Belén, que estaba a unos siete kilómetros aproximadamente de Jerusalén, y buscaba dos corderos. Y esos dos corderos eran seleccionados durante todo el año para ese sacrificio perfecto o casi perfecto. que ellos, ellos creían que era perfecto, pero no lo era. Entonces buscaban el corderito que no tuviera un detalle, un, un pelo más, un pelo menos, que, que fuera perfecto. Y ofrecían ese sacrificio todos los años. Ahora, si ese sacrificio era perfecto, ¿para qué lo hacían todos los años? O sea que era imperfecto. Y cuando el sacerdote venía entrando... Tengo, tengo mucho acople acá. cuando el, el, el sacerdote venía entrando la gente que estaba esperando ahí decía osana", decía osana salían por una de las puertas del templo y decían Osana y pasó que cuando viene el Señor salen por otra puerta y empiezan a clamarlo al Señor Osana, Osana, Osana y los religiosos decían no, no, pero hagan callar a esa multitud el sacerdote viene de este lado y ustedes están gritando para allá. Claro, ahí venía un cordero. Pero era el cordero inmolado que quita el pecado del mundo, era Jesucristo que venía. Por eso decían Osana, Osana. Y ahí es donde el Señor dijo, si ustedes hacen callar a estos, las piedras van a hablar, las piedras van a hablar. Entonces fíjense que cómo, cómo todo se, se relaciona cuando, cuando estudiamos la palabra y podemos eh, gozarnos en esto. Podemos ver cómo el Señor cambió toda esa estructura y al sacerdote se quedó mirando porque venía. Venía el rey, venía el rey de reyes, el Señor de señores, entrando a Jerusalén. Y todos decían, Osana. Osana, sálvame. Sálvanos. Sálvanos, sálvanos Jesucristo. Sálvanos. ¿Le podemos dar un aplauso? Bueno, esto no, no tiene nada que ver con la predicación. Ahora vamos a empezar con la prédica. Esto era una perlita. Se me, se me ocurrió recién. La, el título de la, del mensaje hoy es Características. Características. ¿Y qué es? Vamos a definir primeramente, para saber de lo que estamos hablando, Que es una característica, es una cualidad un, que me da carácter, que me diferencia una cosa de otra. Yo puedo dar características de cosas, puedo dar características de personas como para definirlo. Yo puedo tomar un auto, por ejemplo, decir que es un auto cómodo, que, que es confortable, que tiene buen motor, que anda lindo, que me gusta, que, que cumple con las necesidades que yo tengo sobre ese vehículo. Esas son las características de ese vehículo y lo definen en sí. Yo también puedo dar características de una persona. Yo puedo decir, X persona es, es buena, es amable, es cordial, es servicial, es compañera, es buen vecino, es buen hermano. Eh, puedo dar un montón de, de características que hacen que yo esté definiendo a esa persona y que no tiene necesariamente que ver con otra persona que puede ser mala persona, que que patea a los perros en la calle, que me raya el auto cuando se lo dejo en la puerta. Son distintos tipos de características de personas, en este caso. Ahora, el título es características, pero acá viene el tema. Acá viene el tema. El título no tiene nada que ver, en este caso, con el tema. Y el tema es, yo creo, demasiado importante. Demasiado importante. Entonces yo le voy a pedir a los intercesores que estén guerreando, que estén intercediendo, que estén orando, porque es un tema muy importante para la Iglesia. Y como estamos rodeados de un mundo espiritual, todo lo que se opone al conocimiento de la Palabra se levanta. Y usted va a sentir sueño, va a sentir pesadez, se va a distraer, se va a poner a pensar, uy, llego y no, me parece que no tengo nada para comer, voy a tener que pasar a comprar algo cuando llego. Y yo voy a estar hablando acá y usted va a estar pensando en que va a ir a comprar un choripán acá a la vuelta. Entonces, el mensaje no va a caer en esa buena tierra que tiene que caer. Y esto pasa a nivel espiritual, por eso es necesario que oremos, que intercedamos, para que este mensaje produzca el efecto que el Señor quiere que produzca. El tema es el Espíritu Santo. Por eso les decía que es un tema demasiado importante. Vamos a hablar entre todos, vamos a tratar de definir, de dar características justamente de lo que es el Espíritu Santo. Y lo primero que nos podemos... Preguntar es: ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es? Y cuando yo voy a la Biblia, por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 3 y 4, hay un acontecimiento que creo que casi todos lo hemos escuchado alguna vez, en el cual dos matrimonios, Ananías y Zafira se llaman se llamaban. Ellos vendieron una casa porque estaban en un tiempo en, en, en que todos estaban unidos, el, el comienzo de la Iglesia, entonces todos vendían las propiedades y estaban en un lugar común y repartían ese, ese dinero y, y, y se solventaban con eso. Ellos decidieron vender una casa y llevar el importe de esa venta. Pero pasa que en el medio se quedaron con un vueltito. Entonces llega el esposo, Acá está la plata. Le preguntan los apóstoles. ¿La vendiste en tanto? Siguen sí, en tanto. El Espíritu Santo ahí les dijo a los apóstoles que era mentira y esta persona cae muerta. Mismo pasa con la esposa. Pero a lo que yo voy, que en, en, el, en, el, en la Biblia dice exactamente, se los voy a leer porque justo, justo lo tengo acá. Dice, y dijo Pedro, Pedro Ananías... ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Fíjense que Pedro está hablando que le miente al Espíritu Santo, no a él. Y el Espíritu Santo le dice, che, mirá que este se quedó con el vuelto, ¿sí? Dice, y sus trajeses del precio de la heredad. Reteniéndola, ¿no te quedaba a ti y vendida? ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste en tu corazón? Y, y acá está la, 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 la frase que cierra esta idea que yo quiero transmitir. Dice no has mentido a los hombres, sino a Dios. Fíjense que primero le dice al Espíritu Santo en el versículo 3 y en el versículo 4 le dice a Dios. O sea, ¿qué les estoy queriendo decir con esto? Espíritu Santo es Dios. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque muchas veces, creo que todos nosotros lo hemos escuchado, lo hemos dicho y lo seguimos diciendo, Espíritu Santo tercera persona tercera persona. Y hoy a la mañana poníamos un ejemplo, que es cuando en los Juegos Olímpicos, por ejemplo, cuando se hace un podio en una carrera o algo, se pone el primero, el segundo y el tercero. Y en los Juegos Olímpicos se lo premia al primero con una medalla de oro, al segundo con una medalla de plata y al tercero con una medalla de bronce. Entonces, ¿es lo mismo el tercero que el primero? El tercero quería la medalla de oro, el tercero quería ganar, el tercero quería ser primero. Entonces, ahí, ahí como que tenemos un pequeño desfasaje cuando nosotros nos dirigimos al Espíritu Santo. Muchas veces también decimos Dios Padre, Hijo y Espíritu, o Espíritu Santo. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces nosotros ponemos Dios Padre, coma, Hijo, coma Espíritu Santo. Y estamos diciendo que Dios es el Padre y no estamos diciendo que el Hijo es Dios y menos que el Espíritu Santo es Dios. Entonces, yo creo que la forma correcta sería Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Y por qué es Dios? Porque tiene la misma naturaleza de Dios. Tiene la misma esencia de Dios. Tiene los mismos atributos de Dios. Y eso lo hace Dios. Los atributos que más conocemos nosotros, hay un montón, pero los que, lo que siempre escuchamos y decimos y, y se predica sobre ellos y, y son, digamos, los más, por ahí más fáciles de, de recordar, es omnisciente, omnipresente y omnipotente son los tres que, que son esas palabras medios difíciles pero que las aprendimos alguna vez y no nos olvidamos más Entonces son los atributos que siempre siempre digamos se escuchan más a menudo y esos atributos son de Dios y por supuesto que, que, que también los cumple el Espíritu Santo y lo vamos a ver con la Biblia por ejemplo en, en Primera de Corintios capítulo 2 versículo 10 no lo busquen yo se los leo o búsquenlo verifiquen que es lo que les digo es cierto está muy bueno, los hermanos de Berea hacían eso, dice el apóstol Pablo, dice, pero Dios nos lo, nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Fíjense que, qué interesante, el Espíritu Santo como omnisciente, como conocedor de todas las cosas, como, como el que sabe todo, y está hablando acá el apóstol del Espíritu Santo. Lo mismo pasa con el, omnipres, el omnipresente y el omnipotente. El omnipresente por ejemplo, el Salmo 139.7, es, un, es, un, es un, salvo, un salmo que siempre, que también se escucha mucho, y dice, ¿a dónde miré de tu espíritu? Dice el salmista. ¿Y dónde huiré de tu presencia? Está diciendo. No me puedo esconder en ningún lado porque donde yo vayas, vos vas a estar. Donde yo me quiera meter, vos vas a estar. Y ahora estoy recordando que a Jonás le pasó eso. Jonás quiso salir corriendo y aún, en el, aún terminó en el, en, en el pez y, y ahí lo estaba tratando el Señor. O sea, el Espíritu Santo tiene exactamente los atributos de Dios porque es Dios. No hay, no hay mucho... Mucho misterio en eso, ¿no? Ahora, también hay alguna falsa doctrina por ahí dando vuelta que dice que, que el Espíritu Santo comienza a operar, como que aparece en escena en el libro de los Hechos, que aprovecho también y les recomiendo leer una vez más, seguro que todos lo han leído, pero volver a leer el libro de los Hechos. Porque en el libro de los Hechos se ve esa iglesia primitiva empoderada en el poder del Espíritu Santo. Y a mí particularmente me pasa, y, y, y me gustaría que les pase a ustedes también, que cuando leen el libro de los Hechos, digan, yo quiero que mi Iglesia se mueva en este poder. Yo quiero que mi Iglesia sea guiada como era guiada la Iglesia primitiva. Yo, creo, yo quiero que mi Iglesia tenga la sabiduría proveniente del Espíritu Santo que tenía la Iglesia Primitiva. Yo quiero que, que mi Iglesia tenga la comunión que tenía la Iglesia Primitiva con el Espíritu Santo. Y para que ustedes vean todos estos aspectos y muchos más que hay, eso está todo en el Libro de los Hechos. Es un libro ap apasionante y cuando uno ve cómo se movían ellos y cómo el Espíritu Santo los va direccionando, guiando, llevando, acompañando, es impresionante las cosas que hacen. Y gracias a esas personas hoy nosotros estamos acá. O sea que fueron muy eficientes porque llegó a dos mil años y va a llegar hasta que el Señor venga. Entonces, su tarea, su labor fue muy importante. ¿Y por qué fue muy importante? Porque ellos eran guiados por el Espíritu Santo. Ellos no daban un paso sin preguntarle al Espíritu Santo. Ellos vivían en comunión con el Espíritu Santo. Y podemos ver que el Espíritu Santo le decía, anda para allá, no vayas para allá, hace esto, no lo hagas. Entonces, si nosotros queremos, queremos conocer el Espíritu Santo... Es más, el Espíritu Santo quiere que lo conozcamos más. Por eso me puso a mí a hablar acá. Yo no lo elegí el tema. Como siempre les digo, yo soy el mensajero. Yo traigo el mensaje. Entonces, evidentemente, el Espíritu Santo quiere que la Iglesia lo conozca más. Y esto tiene, tiene mucho que ver... Con lo que mencionaba también Gustavo al comienzo, del mundo cerrado nuevamente, la pandemia que, que nadie le encuentra a la vuelta, un barco que se, que se encalla en un canal y para la economía mundial. Son cosas que cuando uno las piensa dice: No, pero pará, 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 pará. pará. ¿Cuánto, ¿Cuántos años hace que están pasando barcos por ahí? ¿Cuántos barcos pasan por año y nunca pasó nada? Y se, se queda un barco parado ahí y colapsó la economía colapsó la, la economía mundial por un barco. O sea que evidentemente el Señor está haciendo algunos ajustes profundos en el mundo, en la geopolítica, en todo lo que nos rodea y nosotros tenemos que estar atentos a eso. Porque eso también es ser conocedores de los tiempos, que hemos hablado mucho de esto, de conocer los tiempos. Y eso tiene que ver con lo, con lo que se viene, eso tiene que ver con que, con que el Señor está, está rompiendo esa, esa hegemonía, ese, ese, ese orgullo, esa vanidad que había en los gobernantes, en las personas y que se creían no, yo soy del país más grande y yo tengo la plata y tengo todo y a mí nadie me para. Y te agarró un, un, un bichito microscópico y te rompió la economía, te rompió el país, te rompió la salud, te rompió todo se te trabó un barco en un canal y te rompió todo. Entonces, ¿sos tan poderoso como decís? Parece que, que esa gente tendría que, que empezar a replantearse que hay alguien que maneja el mundo, que no son ellos los que manejan el mundo. Que hay alguien que lo maneja, que hay alguien que lo gobierna, que hay alguien que lo domina, que hay alguien que lo controla. Pero bueno, sigamos con lo nuestro. Dijimos, ¿quién es el Espíritu Santo? Yo estaba hablando de que, de que hay falsas doctrinas que dicen que, que, que el Espíritu Santo arranca ahí en Pentecostés, en Hechos capítulo 2, y de ahí me fui, ahora vuelvo. Pero cuando nosotros vemos la Biblia no es así. Cuando nosotros vemos Génesis, Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2, dice que, que la Tierra estaba desordenada y vacía y que la, las tinieblas se movían en el abismo, y que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de, de las aguas. El Espíritu Santo estaba en el comienzo. Un poquito más adelante de Génesis, cuando, cuando el Señor crea al hombre, dijo, hagamos, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza, hagámoslo. O sea, ahí también estaba Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, tomando una decisión trascendental, que era crear, al, al que Él le dio la autoridad para controlar el mundo, para someterlo, para dirigirlo. Que nos dio espíritu. El resto es todo, todo materia, todo creación. Nosotros tenemos espíritu, su espíritu tenemos. Este espíritu tenemos. Entonces, las, las sectas, las religiones, quieren, quieren sacar ese, ese protagonismo del Espíritu Santo y cuando nosotros vamos al final de la Biblia, Apocalipsis capítulo 22, versículo 17, también dice, dice que él habla, dice el, el Espíritu Santo habla a las iglesias, dice el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias entonces, y cuando nos metemos en toda la Biblia, yo le mostré los dos extremos para demostrarle que justamente que que está en toda la Biblia pero cuando nos metemos en el medio está por todos lado obviamente porque es Dios porque es Dios entonces fíjense cómo cómo vamos tratando cosas que por ahí no nos acordábamos cosas que por ahí porque también tenemos un problema tenemos un problema no no esta iglesia la iglesia en general que sabemos muchas cosas pero no las sabemos definir Sabemos, conocemos de todo, pero cuando nos apuran un poquito para definir qué es tal cosa, no lo sabemos. Pasó el domingo pasado con una encuesta que hizo Gustavo. Nos hicieron tres preguntas y quedamos todos patinando ahí en las tres preguntas. ¿Quién, quién soy, ¿Quién no soy, ¿Quién va? ¿Quién venís? ¿Cómo se llama el ministerio? Etcétera, etcétera. ¿Y, y cuántos años que estamos acá y no sabemos cómo se llama el ministerio? ¿No sabemos definir? Muchas veces... Nosotros hablamos, lo cual es cierto, yo soy salvo, somos salvos. Y te escucha alguien que no conoce a Dios y te dice, ¿salvo de qué? No, no, yo soy salvo. ¿Pero de qué? No porque lo dice la Biblia. ¿Pero quién te salvó? Ah, Jesús. ¿Y cómo hizo? Ay, no sé, está ahí en la Biblia. No sé definir temas triviales, temas que los lo debería tener muy aceitado. No lo sé definir. Tengo un concepto vago, pero no lo sé definir. Y nos pasa, ¿eh? ¿Qué pasa? Hagan ustedes un, cada uno un, 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 un análisis y trate de definir qué es la salvación, qué es el pecado, qué es eh, determinada la fe, y nos cuesta definirlo. Y con el Espíritu Santo nos pasa algo parecido, también nos cuesta definirlo. Entonces por eso es que hoy vamos, vamos a a tratar todos estos temas. Y vamos a ver ahora qué no es el Espíritu Santo, qué no es, ¿sí? que se entienda bien, qué no es. No es una fuerza, no es un poder, no es una cosa, no es energía, no es un viento, no es un fuego, no es una paloma. vas a decir, no, pero che, si, si cuando, cuando descendió, dice que descendió en forma de paloma, ¡ah!, en forma de paloma eso es lo que se llama un símbolo una simbología pero no quiere decir que yo voy por la plaza pasa una paloma mirá pasó el Espíritu Santo delante mío no, no es una paloma menos menos y hago mucho hincapié en esto en fuerza en poder en energía porque las sectas y las religiones hablan mucho de esto y no lo reconocen al Espíritu Santo como Dios además no reconocen a Jesús tampoco lo, lo, lo toman como un ser creado. Entonces tenemos que estar muy atentos. ¿Por qué? Porque estamos en los últimos tiempos, porque todo lo falso se aumenta, porque, porque estamos en, en, en el tiempo que aún los, los escogidos vamos a ser engañados, dice la palabra. Entonces tenemos que, que tener cierto, ciertas cosas aceitadas y saberlas y saber definirlas, saber definirlas, porque nos van a venir a engañar, porque son justamente los últimos tiempos. Entonces, no es una fuerza, no es un poder, no es una cosa, no es una energía, no es una paloma, todo eso es lo que no es. Ahora vamos a lo que es: ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Cómo? Una persona. Es una persona, claro. Es una persona. Y ustedes me dicen, sí, pero, che, es una persona, pero yo acá las personas la, las veo y a esta persona no la veo. No, porque también es espíritu. Pero cuando yo empiezo a profundizar, veo que, que este Espíritu Santo, Espíritu Santo, persona, Dios Espíritu Santo, tiene intelecto, por ejemplo. Tiene voluntad. Todos, algunos más, algunos menos, tenemos voluntad. Emociones. Tiene emociones. Y todo esto lo, lo, lo vemos en, en la Biblia. ¿eh? Hay versículos que, que ahora vamos a ver algunos, no vamos a ver todos porque son muchos. Oye, habla, el Espíritu Santo habla. Entonces, si es una persona, cualquiera de nosotros hablamos. no Algunos hablamos más, pero tenemos el don de lengua. Corrige, convence. Cualquiera de nosotros... Cuando alguien está, o nuestros hijos, nuestros nietos, están haciendo algo mal, corregimos. No, mira, no hagas esto porque puedes porque tener consecuencias, te puedes accidentar, te puedes lastimar. Eso es corregir. Y a nosotros, a mí al menos vive corrigiéndome, no sé a ustedes. Pero capaz que ustedes ya están en un nivel allá arriba y, y no, pero a, a mí, no sé a vos, Gustavo, a mí me, me corrige a cada rato. Intercede, guía, consuela. Se entristece. Espíritu Santo, se entristece. ¿Cuántas veces no, cualquiera de nosotros no, no ha estado triste por algo? ¿Cuántas veces? Se ofende, impide, prohíbe. O sea, tiene, tiene todas las características, por eso el título, características de una persona. Entonces, ¿cómo tenemos que tratar al Espíritu Santo? ¿Cómo lo que es? ¿Qué es? Una persona. Entonces, cuando nosotros entremos en esta dinámica de tratar al Espíritu Santo como una persona, yo me encuentro con cualquiera de ustedes me pongo a charlar y a compartir. Huguito, ¿cómo andaba? ¿Vos sabés que voy para allá? Me, me acompañaba, vamos, íbamos juntos, íbamos charlando, vamos compartiendo. Y después, para que nos juntamos a, a tomarnos mate, no sé, y, y, y tenemos esa comunión. Somos dos personas. Entonces, si el Espíritu Santo es una persona, yo donde me muevo, lo invito. Pero tiene que salir de mí. Si bien la Biblia dice que Él está en mí y conmigo, pero si yo no lo invito a participar de lo que yo voy a hacer, Él no se mete. Él va acá al costadito. Pero no, no me dice nada, no me dice, fíjate que, que allá en la esquina hay, hay dos muchachos en una moto y, y, y tienen un robo en la mano. Fíjate, doblar. Yo no lo invité, yo no, yo no le dije, vamos juntos. así si yo voy junto y vamos conversando, ya, ya que está, vamos conversando, vamos en el auto y vamos conversando, vamos a parecer locos, estamos locos. Estamos locos, así que ya no, 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 no cambian mucho. Entonces, cuando nosotros podemos tener esa, esa, esa intimidad, esa comunión, esa persona al lado nuestro, tenemos que apuntar a que cada uno de nosotros que formamos esta iglesia podamos remitirnos a la iglesia primitiva a la iglesia empoderada a la iglesia que era guiada continuamente por el Espíritu Santo a la iglesia que se movía cuando el Espíritu Santo se movía así como el pueblo de Israel cuando la nube se movía ellos se movían cuando la nube se paraba ellos se paraban la nube se movía ellos se movían Hoy no tenemos nube, eso es el Antiguo Testamento, pero tenemos el Espíritu Santo. Ahora, si nosotros no le compartimos, no le invitamos, no le hablamos, pasamos días sin hablarle, se entristece, se contrista, porque yo no le estoy dando bolillo. Porque Él no necesita de mí, yo necesito de Él. Él no necesita nada de mí, Él sigue siendo Dios. Le hable yo o no le hable no le cambian nada. Lo invite a ir a un lado, no lo invite, no le cambia nada. A mí me cambia. Y a la iglesia le cambia. Porque vamos a hacer, todo lo que hagamos va a ir direccionado por una mente superior a la nuestra. Cuando nosotros le vayamos a hablar a una persona de Cristo, le presentemos el plan de salvación, ya Él va, va a armar todo para que esa persona se encuentre, no la llamen por teléfono, no se vaya, no salga corriendo, sino que, que reciba esto tan hermoso que tenemos nosotros. Pero Él lo sabe, yo no lo sé. Yo no lo sé. Entonces, tengo que ir guiado, acompañado, dirigido por el Espíritu Santo. Ahora, vamos a... Por favor, control, si tiene uno, unos versículos, tengo acá, para demostrar todo esto que yo dije de que es una persona. Por ejemplo, Efesios 4.30 tengo, donde habla de, de que el Espíritu Santo se constricta. Dice, Efesios 4.30, y no constrictéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Sí? Clarito, se constricta. Tenemos otro, por favor, Hechos 16.6. Vamos, vamos a ver dos o tres cómo de todas estas características que yo le di, eh, están en la Biblia, no es que, que yo las inventé. Dice, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. El Espíritu Santo les prohíbe predicar en un determinado lugar. Fíjense que, qué interesante. Y ustedes dicen, ¿y por qué le prohibió? Seguramente no era el momento que esa, esa gente necesitaba recibir el Evangelio. O quizás había una necesidad superior en otro lado, y bueno, vamos a atender lo más urgente y después volvemos para acá, por ejemplo. Pero prohíbe. Tengo uno más, Hechos 15, 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, no imponeros ninguna carga más, que estas cosas necesarias. Fíjense cómo ahí el Espíritu Santo está decidiendo. Y ellos lo ponen primero al Espíritu Santo y después, ahí están hablando los, los discípulos, el libro de los hechos. Fíjense cómo ellos hacían todo lo que el Espíritu Santo les decía. Por eso yo les digo, relean el, el, el libro de los hechos, porque ahí nos, nos va a dar un montón de herramientas que... Que quizás la sabemos, pero la tenemos archivada por ahí, nos olvidamos, no nos acordamos, entonces estaría bueno. Y el, y el último versículo que tengo es Apocalipsis 2, 7, donde eh, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, habla. El Espíritu Santo les habló a las iglesias a través, en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, capítulo 3, siete cartas a siete iglesias de Asia menor. Entonces, habla. Características de las personas. Y podríamos mencionar mucho más, pero no nos da el tiempo. Todas las características que, que yo les enumeré están en la Biblia y, y hay versículos que, que testifican y que, y que hacen veraz todas estas características que yo les mencioné del Espíritu Santo. Ahora vimos quién es, qué no es, qué es. Ahora vamos a ver qué dijo Jesucristo del Espíritu Santo. Vamos a ver qué... Cómo, ¿Cómo lo define Jesucristo al Espíritu Santo? Y para esto vamos a ir al, al Evangelio de Juan, Juan capítulo 14, versículo 16. Fíjense que dice, y yo rogaré al Padre, hablando de Jesucristo ahí, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Fíjense, quédate un, un, un momentito ahí, por favor, gracias. Fíjese que, que dice Jesucristo que va a rogar al Padre, sabemos que Jesucristo intercede ante el Padre, y que nos va a dar otro Consolador. O sea que ya, en ese momento, ya había un Consolador. Y evidentemente no era el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién, quién era ese Consolador primero? Jesucristo. Jesucristo. Porque Él es el que estaba en acción, Él es el que se movía en la Tierra... Y el, 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 el concepto también eh, de, de consolador tiene que ver con como si fuera un abogado defensor hoy en día. Eran las personas que acompañaban a los que iban a un juicio. Esa persona los acompañaba. La función que hoy hace un abogado defensor. Y el Señor dijo que Él era nuestro abogado. Jesucristo dijo que Él era nuestro abogado. Y tiene que ver con esto: con ese primer consolador. Pero fíjense que, que acá acá tenemos, quiero detenerme un poquito en eso que dice otro consolador. Ya dijimos que es Jesucristo. Consolador es, es la palabra griega paracletos, que es para, que quiere decir a tu lado, cletos, venir, oír. o sea, alguien que va a nuestro lado. Por eso yo le decía que él va, él va, viene, pero si nosotros no le damos participación... Se acompaña simplemente y no hace nada. De ahí viene la palabra paracletos. Y consolador tiene que ver con, con un confortador, un auxiliador, uno que nos anima, uno que alivia la aflicción. ¿Se acuerdan que habíamos predicado de la escuela de aflicción? El, el Espíritu Santo tiene también esa función de, de aliviar, aliviar esa la aflicción por las que pasamos, que el Señor dijo que vamos a pasar, en el mundo tendréis aflicciones, dijo. Es un ayudador, es un consejero. Pero me quiero detener donde dice otro. Y otro en el original griego se dice de dos formas. Se puede decir heteros y se puede decir alios. Son las dos formas que dicen otro. En el original. Y es importante ver los originales porque nos dan otra visión distinta de las traducciones comunes. Porque yo ahí leo otro y me quedo con que es otro y no, no, no profundizo más. Ahora, cuando yo voy al, al original, el éteros el es algo que son dos personas o dos cosas parecidas, pero que no son iguales. ¿Se entiende? Son, son dos cosas que son parecidas pero que no son iguales. Huhito, tengo dos lapiceras. ¿Se ve del fondo? ¿Dos lapiceras? ¿Son iguales? ¿Son dos lapiceras? Sí, son dos... Bueno, eh, una lapicera. Hay una fibra pero una lapicera. ¿Las dos me sirven para escribir? Me sirven para escribir. ¿Tienen tinta? ¿Son iguales? No, en apariencia no son iguales. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, esto es heteros. Dos cosas que cumplen la misma función, pero que no son iguales. Ahora de vuelta, Huguito. Tengo dos lapiceras. ¿Son iguales? ¿Del mismo color? ¿Las dos sirven para escribir? ¿Las dos tienen la misma función? ¿Se ve del fondo? Bueno, esto es alios. Esto es el otro consolador. ¿Se dan cuenta la diferencia? ¿Se dan cuenta? Lo teníamos a Jesucristo. Viene otro igual. El Espíritu Santo. Ese es el otro. Pero no es el otro así, otro cualquiera. Es Dios mismo. Dijimos Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Se entiende? Por eso es muy importante. Eh, cuando, Por eso el Señor se va. Creo que todos sabemos que el Señor está sentado en el trono, junto al Padre, en el cielo. Y el Espíritu Santo está en la tierra. Está con nosotros y en nosotros. Él es el que se está moviendo acá. Y ahí también surgen, surgen confusión. a en oro al Padre en el nombre del Hijo, al Hijo en el nombre del Padre, al Espíritu Santo en, en el nombre. Y ahí viene todo un tema. No se un problema Oren. Oren. Dios es uno. Entonces yo le oro al Padre en el nombre del Hijo, al Hijo. Él me entiende. Él me escucha. Él me responde. Entonces, oremos, no nos pongamos a fijarnos si oro en este con el nombre de este y en función de aquel. No, no, oremos, oremos, oremos. Y ellos, se, como son tres y es uno, no hay problema. ¿Sí? Bueno, entonces, eso es lo que dijo Jesucristo de, del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es la misión del Espíritu Santo? La primera misión y la más importante y la fundamental nosotros sabemos, creo que todos los que estamos acá sabemos, que somos salvos por la sangre de Jesucristo. Por la cruz del Calvario, la muerte de Jesucristo, nos hace salvos. Esa sangre derramada pagó el precio que nosotros no podíamos pagar. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, eso no hubiese sido posible si el Espíritu Santo no hubiese intervenido. Jesucristo no nos hubiese podido salvar sin la intervención del Espíritu Santo. Porque la palabra dice, en Juan 16.8, que el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces yo para ser salvo, primero tengo que convencerme de que soy un pecador. Tengo que aceptar que soy un pecador. Tengo que renunciar a mis pecados. Y tengo que recibir a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. ¿Pero quién es el que hizo la obra primero en mí? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que me convenció, el que me movilizó, el que me mostró, el que me, 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 me confrontó y me dijo, hermano, estás perdido. Te vas al lago de azufre y fuego. Y me convenció. Como me convenció, me arrepentí. Como me arrepentí, el, Jesucristo hizo su obra y esa sangre derramada en la cruz Ahora que viene la Pascua, esa sangre derramada, pago el precio. Y soy salvo. Entonces el Espíritu Santo, la, la, la misión, una de las misiones fundamentales es convencer. Convencer. Capacita. Nos capacita para la obra. Nos capacita para, para el tiempo que vamos a estar con el Señor. Nos capacita para para los ministerios, nos capacita para todo lo que, lo que tenemos que, que hacer. También inspiró a los profetas, inspiró a los escritores de la palabra. Eh, en, la, en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 21, dice porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana sino que los santos hombres de Dios hablaron, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los profetas inspirados por el Espíritu Santo, los escritores de la Biblia inspirados por el Espíritu Santo. Entonces fíjense qué interesante, porque esto que hoy nosotros tenemos viene directamente del Espíritu Santo, que inspiró a los escritores. Entonces, eso es parte de la de la misión del Espíritu Santo. Da poder para vencer. Influye en los comportamientos de, de cada uno de nosotros. Opera en nosotros, nos cambia, nos transforma, nos restaura, nos renueva. Nos hace dejar el ramito de, 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 de oliva, como decía Gustavo hoy, que, que algunos capaz que lo hemos, lo hemos hecho. Y... No sirvió de nada, no nos cambió nada. Se nos hace dejar todo eso, nos enseña. Esas son tradiciones, esas son cosas que no, que no sirven. Todo eso lo hace, lo hace el Espíritu Santo. Nos acompaña, nos enseña todas las cosas. Nos recuerda todas las cosas. Por eso es tan importante, e insisto tanto, en, 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 la, en la lectura de la Biblia. Porque yo cuando, cuando tengo que, que hablarle a alguien, o, o definir las cosas que hablábamos al principio, tengo que, que hacerlo con la Biblia. Y si yo no leo la Biblia, el Espíritu Santo no me lo va a recordar. También es muy importante leer toda la Biblia. Comenzar Génesis 1.1 hasta Apocalipsis 22.21 de punta a punta. Entonces yo tengo toda la Biblia leída y, y no sé si a ustedes les ha pasado que han estado hablando con alguien o el, o el testigo de Jehová les golpeó la puerta y ustedes les dejaron la cabeza así y empezaron a tirar versículo y versículo y versículo que ni ustedes sabían que lo sabían. Pero ¿qué, qué pasó ahí? El Espíritu Santo recordó lo que alguna vez leíste. Entonces es importante leer la palabra, es importante conocer la palabra. Porque aparte, cuando nosotros queremos definir, nosotros necesariamente todo lo que, lo, lo que, lo que definimos de nuestra creencia tiene que ser en base a la Biblia. No podemos definir como a nosotros nos gusta, como a nosotros nos parece. Tiene que ser, y, si, y, y en estos tiempos nos vamos a encontrar con los detractores de la Biblia que te dicen, no, la Biblia es mentira, es una farsa, es una fábula, eh, un montón de cosas. Entonces nosotros, ¿cómo contrarrestamos eso? ¿Cómo no nos dejamos llevar por, por corrientes falsas, por doctrinas falsas, por enseñanzas falsas? Conociendo, conociendo. Entonces, y cuando conocemos, cuando leemos, el Espíritu Santo nos recuerda, nos trae a memoria. Entonces, esos son, esa es la misión de Él. Nos guía a toda la verdad. La palabra dice que conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Entonces, ¿somos libres? Sí, somos libres. ¿Conocemos la verdad? Sí, conocemos la verdad. ¿Pero por qué la conocemos? Porque el Espíritu Santo nos guió, se tomó el trabajo de guiarnos a esa verdad. Nos da poder para, para testificar lo que Dios hace en nuestra vida. Nos da ese, ese poder el Señor Jesucristo dijo, y recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la Tierra. Y ese poder lo necesitamos cada día para testificar para pararnos en contra de las falsas doctrinas, para pararnos en todo lo que se quiere infiltrar en la iglesia, en todo lo que quiere arrastrar eh, a uno a los escogidos, dice engañar a uno a los escogidos. Los escogidos somos nosotros. Y hay doctrinas y gente que está continuamente pensando en cómo engañarnos a nosotros movido y sustentado por las tinieblas mismas. Y nos quieren sacar de acá. Nos quieren sacar de acá. Cuando Jesucristo pagó el precio por nosotros. Entonces, el Espíritu Santo nos capacita para, para llevar ese mensaje, ese mensaje de salvación. Muchas religiones, sectas, hablan de Dios. Pero no lo tienen. No lo tienen. Nosotros tenemos el, el Evangelio de la Cruz. El Evangelio Eterno, dice la Palabra. El mismo que, que, que viene desde, desde el principio y que hasta que el Señor venga no va a cambiar, no va a ser alterado. El Señor dijo, pasarán la tierra, pasarán los cielos, pero mi palabra no pasará. Ese evangelio tenemos nosotros. Y con ese evangelio nos presentamos. Y con el poder del Espíritu Santo proclamamos ese evangelio. Y proclamamos que Cristo sana, liberta. Y proclamamos que Cristo viene a buscar a su iglesia también. Pero necesitamos ser empoderados, necesitamos movernos con el Espíritu Santo, necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Él también reparte los dones. La palabra dice que Él los reparte como Él quiere: los dones para, que son para edificación de la iglesia. También dice que en su presencia hay fruto, fruto del Espíritu Santo. Lo, lo, lo escuchábamos excelentemente expuesto por Ana el, el viernes. El fruto del Espíritu Santo. ¿De dónde viene? Del Espíritu Santo, obviamente. Y nosotros tenemos que atesorar esos frutos. Tenemos que guardar esos frutos. Porque cuando nos presentemos allá, la palabra dice que por los frutos nos van a conocer no nos van a conocer por los seminarios que hicimos, por lo que predicamos, por lo que enseñamos, por lo que tocamos la guitarra, por. ¿no? nos va a conocer por los frutos. Entonces nuestros frutos vienen del Espíritu Santo y yo necesito tener ese fruto del Espíritu Santo conmigo y necesito multiplicar esos frutos y necesito que los dones se muevan en la iglesia. Porque la iglesia tiene que ser edificada. Porque estamos en tiempos finales, en tiempos difíciles. Y el Espíritu Santo nos confirma que somos hijos de Dios. Entonces no podemos ser una iglesia pasiva. No podemos ser una iglesia que si nos parece nos movemos, si nos parece para allá arrancamos para allá y si nos parece para allá arrancamos para allá. No podemos ser una iglesia que no nos dejamos direccionar porque muchas veces nosotros, cuando digo iglesia somos nosotros, cada uno de nosotros, no nos dejamos direccionar no le permitimos al Espíritu Santo que nos direccione él está esperando que yo le pregunte y yo encaro y ahí salí y el resultado no es el mismo si yo voy en mi fuerza en, en, en mi sabiduría no no sirve mi fuerza no sirve para nada mi sabiduría no sirve para nada cuando hay una sabiduría superior que la del Espíritu Santo que es la que sabe cada una de las cosas de ustedes la que en este momento está ministrando a cada uno de ustedes por eso tenemos que definitivamente primeramente saber y llevarnos ese, ese concepto claro de la persona ese concepto claro de la persona y después tenemos que mantener si es que ya la tenemos y si no comenzarlo hoy es un buen día para comenzar una comunión comunión es una común unión una relación una amistad llámela como quiera pero es unirme al Espíritu Santo es pasar Tiempo con el Espíritu Santo es ir al, al, al supermercado con el Espíritu Santo es ir levantarme y desayunar con el Espíritu Santo almorzar con el Espíritu Santo merendar con el Espíritu Santo cenar con el Espíritu Santo irme a dormir con el Espíritu Santo tener esa relación profunda eso es la iglesia primitiva lean, lean por favor el libro de los hechos eso hacían ellos eso hacían ellos. Y cuando Pedro recibe el Espíritu Santo, Pedro era un pescador, no sabía predicar. Nunca cursó un seminario, nunca vio homilética, nunca vio oratoria, nunca vio hermenéutica. Y cuando ustedes leen el libro de los hechos, la predicación de Pedro es tremenda. Es tremendo todo lo que dice Pedro ahí. ¿Y de dónde salió eso? Solo lo dio el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué? ¿El Espíritu Santo hace acepción de persona con Pedro y no, me, y no me lo va a dar a mí si no se lo pido? Claro que me lo va a dar. Claro que me lo va a dar. Cuando los apóstoles entran al templo, estaba un paralítico que, lo, que era una cosa porque lo llevaban y lo ponían ahí en la puerta del templo y a la tarde lo levantaban y lo llevaban para la casa. Esa persona estaba cosificada. Y no lo dejaban entrar al templo encima porque era paralítico. Y pedía limosnas en la puerta. Y le pide a los apóstoles una limosna. ¿Y qué? Se metieron en el bolsillo y le dieron cinco dólares. ¿Qué le dijeron? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Ellos estaban seguros de lo que tenían. Y ellos estaban seguros que eso que tenían transformaba esa vida. Por eso le dijo en el nombre... De Jesús, levántate y anda. Porque ellos estaban empoderados, porque ellos venían con el Espíritu Santo, estaban con el Espíritu Santo, vivían con Él. Entonces estaban seguros. Es más, si ustedes lo leen con detalle, los apóstoles primero le dicen, mírame, mírame le dicen al, al paralítico. Porque el paralítico ya tenía vergüenza de estar todos los días pidiendo y bajaba su rostro y ponía su mano y ellos le dicen mirame para que vieran para que el paralítico viera el poder y la autoridad que ellos tenían y que no eran cualquiera y que eran guiados por el Espíritu Santo y ese paralítico a los cinco minutos andaba saltando dentro del templo con ellos ahora ¿qué pasa? ¿eso era para para aquella época? ¿Era para la iglesia primitiva solamente? ¿Se terminó eso? Yo me leí toda la Biblia y en ningún lado dice que eso se terminó. Yo me leí toda la Biblia y en ningún lado dice que eso va a parar hasta no sé cuándo. Entonces, si no dice, está vigente. Y si está vigente, yo lo quiero. No sé ustedes. Cuatro dijeron amén. Le voy a predicar a esos cuatro. A esos cuatro le voy a predicar. Es lo que necesitamos. Ya la tibieza ya está. Ya el, la, la papilla ya la comimos. Empecemos a comer alimentos sólidos. Empecemos a comer alimentos sólidos porque vienen tiempos difíciles. Y el alimento sólido necesariamente viene del Espíritu Santo. Necesariamente. Debemos ser guiados en todo momento y a toda hora y en todo lugar por el Espíritu Santo. creo que a todos nosotros nos gustaría ver una iglesia empoderada como esa iglesia primitiva y no es que esté desconforme con lo que hacemos sino que veo que hay más no estoy desconforme gracias Señor por lo que hacemos hasta acá pero cuando yo voy a la escritura la palabra me, con, me confronta que hay mucho más y si hay más no sé ustedes yo lo quiero Bien, lo queremos todos entonces. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo que queremos la llenura del Espíritu Santo? ¿Estamos de acuerdo que queremos ser guiados por el Espíritu Santo? ¿Estamos de acuerdo que queremos ser empoderados por el poder del Espíritu Santo? ¿Estamos de acuerdo que, que, que vamos a estar seguros cuando le decimos en el nombre de Jesús levántate y anda y el paralítico se va a levantar? Porque ese es el poder del Espíritu Santo, no es la persona. Nosotros no podemos hacer nada es el Espíritu Santo obrando nosotros. Estamos en los últimos tiempos y la palabra dice que va a haber una gran cosecha de almas. Y los encargados de esa gran cosecha de almas somos nosotros, la Iglesia. El Señor lo puede hacer sin nosotros, sí, claro que lo puede hacer. Pero les Aviso que eligió hacerlo con nosotros y lo va a hacer con nosotros. Y para eso necesitamos ese poder del Espíritu Santo. Necesitamos ese, ese poder superior. Necesitamos esa unción superior. Necesitamos ese tiempo de intimidad con el Espíritu Santo. Ese tiempo compartido con el Espíritu Santo. Necesitamos acomodar nuestros horarios. Necesitamos administrar nuestro tiempo para poder tener tiempo para Él. Hoy es un excelente día para empezar si no lo estás haciendo. Si lo estás haciendo es un excelente día para profundizar esa relación. También es un muy buen día si no lo hiciste para ahora pedirle perdón. Ahora pedirle perdón al Espíritu Santo por no haberlo escuchado por no haberlo atendido por no haberlo seguido